0: alegria a vida de infância Tanta pureza nos olhos daquela criança Medo e coragem misturam com a minha fé Sombra da mata na beira do Igarabé
1: Está no ar nosso quarto episódio Educação na primeira infância ribeirinha O meu nome é Aldo Micael, Tenho nove anos e sou apresentador mirim Deste podcast Junto com o apresentador Raik Pereira Vamos conversar sobre a importância dos primeiros anos da vida escolar.
2: É nessa fase que as crianças começam a interagir com pessoas de fora do seu círculo familiar, a lidar com as diferenças e com o desenvolvimento de sua personalidade e autonomia, a criar laços de amizade e a fazer descobertas em diferentes áreas do conhecimento.
1: contato das crianças com a escola acontece durante a primeira infância. No Brasil, a escolarização é dividida em três segmentos, a educação infantil, a fundamental e o ensino médio.
2: A educação infantil é a primeira etapa e é voltada para as crianças com até 5 anos de idade. O objetivo é é desenvolver aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional dos pequenos estudantes, além de incentivar descobertas e experimentações.
1: No Brasil, a educação infantil só é obrigatória a partir dos 4 anos. Os estudantes com até 3 anos, quando matriculados, devem frequentar a creche. As crianças com idade entre 4 e 5 anos à pré-escola e os de 6 anos devem ir para a escola.
2: O país avançou nos últimos anos no que diz respeito ao acesso à educação infantil. Apesar do aumento de matrículas nas creches e na pré-escola, a oferta ainda é insuficiente e desigual.
1: Os números oficiais indicam que um terço das crianças de 0 a 3 anos, mais pobres do Brasil, está fora da creche por volta de vaga. Na região ribeirinha aqui do Tapajós, por exemplo, geralmente nem existe creche.
2: É importante lembrar que de nada adianta ampliar o atendimento às crianças sem também garantir a qualidade do serviço oferecido pois a educação infantil é importante para o desenvolvimento saudável da criança.
1: Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal. E o correto aproveitamento desta etapa permite que os pequenos cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual.
2: Estudos mostram que creches de má qualidade podem até causar impacto negativo no desempenho da criança a longo prazo. Por isso, precisamos garantir que as instituições tenham profissionais qualificados, práticas pedagógicas enriquecidas, espaço físico e materiais apropriados. O investimento na formação dos professores e no monitoramento da qualidade do atendimento é prioridade.
1: Aprender a fazer farinha, a pescar, caçar, andar pela mata, respeitar a floresta e os animais.
2: Para falar sobre a importância da educação nos primeiros anos de vida das crianças, convidamos a pedagoga Adma Guimarães para um bate-papo.
0: Oi Aldo e Micael, oi Raik, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, é na primeira infância que a criança está desenvolvendo processos muito importantes, como o processo cognitivo, psíquico, emocional, social né, e motor. Então, o que que a educação infantil ela tem a ver com isso? O acesso à educação infantil, ele teve um avanço a nível de legislação e a nível de implementação no Brasil. E tanto a nível nacional como a nível municipal, né, a gente percebe que Santarém teve um avanço é, de acesso à creche, acesso à pré-escola, mas quando a gente vai para a área ribeirinha, a gente percebe que a creche ainda é uma lacuna desse acesso. né? Então, apesar de que na área urbana ainda há alguns avanços a serem conquistados, como a formação de professores, né? A adequação do espaço é, de educação infantil, mas é, há questões na área ribeirinha, na área, principalmente na área que a gente está estudando, que é o território da Resex, ali em volta uh, do CEFA, né, do Centro Experimental Florestativa do Projeto Saúde e Alegria, como questões prediais em que as crianças têm um prédio bonito e grande, um espaço arborizado, mas também falta a questão da iluminação, da, uh, da ventilação, né, porque Algumas dessas comunidades a energia elétrica ainda não chegou e algumas delas só contam com o motor de luz, então é um espaço ainda quente, um espaço com água quente, né? então ainda há alguns avanços nesse sentido que precisam ser implementados. Também é, a formação de professores, a gente sabe que educação do campo e educação infantil para o campo e no campo, ela deve ser adaptada e deve ser diferenciada das demais é, modalidades de, de educação. E a gente percebe que ainda não há uma formação adequada dos professores para trabalhar é, questões é, étnico-raciais e da inclusão da cultura da criança é, nesse currículo que deve ser adaptado aos modos de vida, né? a relação que a criança tem com a sua comunidade, com a natureza e a gente percebe que a legislação em si ela ainda há limites porque ela propõe um modelo de educação, tanto educação infantil como educação em geral, educação básica, um modelo único de, de campo né? em que as crianças precisam se locomover longas distâncias né, de ônibus, mas a gente tem realidades outras como crianças que precisam ir de canoa e tem crianças que precisam ir andando ou de bicicleta né, e que tem acesso a escolas mais perto. Né. Mas aí há outras, outras questões como a própria formação desse professor, na aquisição de metodologias específicas para trabalhar com literaturas com brincadeiras específicas, brincadeiras tradicionais e resgate da cultura, né? que é o que a gente percebe que é muito carente na área que a gente está atuando. Né? Na nossa cultura, principalmente na cultura hegemônica, se tem a ideia de que uma escolarização séria é aquela que traz conteúdos e disciplinas em que a criança precisa ficar sentada intacta e mexendo somente a cabeça e isso é uma visão muito ultrapassada e os novos estudos é, eles trazem a criança como um ser de inteireza, né? que ele precisa estar em movimento para aprender e para se desenvolver. Então, é, como já foi colocado, as atividades do desenvolvimento da criança Nessa primeira fase, que é na primeira infância, são outras, né, são, são diversas, como a brincadeira, como o um desenho, como pular no garapé, como correr e subir em árvores, né, tudo isso faz parte de uma dimensão que é muito maior do que aprender a língua portuguesa, do que aprender a matemática. E é claro que a criança, ao fazer essas atividades, ela está aprendendo é, noções básicas sobre português, matemática, história, geografia. Mas a criança está desenvolvendo funções psíquicas superiores que estarão dando base para essa etapa que é tão importante que é o ensino fundamental só que ela vem mais lá na frente né então é, a gente não precisa adiantar o um nível de ensino adiantar coisas que a criança estará preparada lá na frente para vivenciar trazendo para a educação infantil como uma tentativa de dizer que a escola da infância é uma escola séria porque trabalha conteúdos formais Válido destacar a importância de atividades como a brincadeira de faz de conta, brincar de casinha, brincar de canoa, caçando frutas né, no pé. E essas atividades tão importantes da cultura da criança ribeirinha, né, que, que se perderam na área urbana e que as crianças ribeirinhas tanto têm oportunidade de vivenciar. E a partir dessa cultura, elas adquirem é, um desenvolvimento único, né? É, a partir de atividades que são do seu meio e que ela, através da sua atividade de observação, da curiosidade, da fantasia, ela vai desenvolvendo coisas mais importantes de ampliação do mundo, da formação da própria personalidade humana né? da criança.
2: Este é o último episódio do nosso podcast e desejo que seja uma sementinha para continuarmos falando sobre a primeira infância ribeirinha e a sua importância, não só para o nosso país, mas para o planeta.
1: Afinal, um país bom para as crianças é um país bom para todos. Criança com saúde tem alegria e pode brincar na Amazônia ou em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado pela companhia até aqui. Fui! Muita
0: alegria vida de infância. Tanta pureza nos olhos daquela criança. Medo e coragem misturam com a minha fé. Sombra da mata na beira do igarapé.